0: Está começando o segundo programa do Boca Jornalismo na Rádio Armazém de 2020. Ao longo desse ano, a gente segue aqui na rádio com vocês todas as segundas-feiras, às 19h. O Boca Jornalismo é uma iniciativa de jornalismo alternativo, aprofundado e local aqui de Santa Maria. Por isso, as nossas pautas né, se referem todas à cidade. Então, se tu quiser ouvir os programas que produzimos ao longo do ano passado... Tu pode procurar a gente no Spotify, nossos podcasts estão todos disponíveis lá e também no Mixcloud da rádio. Eu sou a Leandra Kruber, vou estar aqui com vocês essa noite e aqui comigo tá a Bibi, a Bibiana Pinheiro. Bibi, conta pra gente quem tu é e o que tu tá fazendo aqui.
1: Eu não entendi porque que tu falou pra mim contar quem eu era e tu não falou nada de ti, não tô entendendo. É,
0: então... <risos> Uh, eu sou integrante do Boca, né, integrante também da, do grupo de comunicadores aqui da rádio, com Meninas Pra Frente, que rola amanhã, e fazendo já um merchan, uh. teremos entrevistas massa amanhã também, então fica ligado aí.
1: Então, depois dessa da apresentação da Leandra, posso falar então, não é mesmo, que sou uh, recém-formada em jornalismo, mestrando em comunicação, integrante do Boca, com muito orgulho, muito feliz... Estamos aí para
0: trampar. E claro, né? Sempre na técnica o Edson. Oi Edson! Oi, é. Lembrando que uh, esse ano a rádio tá com um site novo e nesse site é muito importante e massa falar que tem um chat, um chat que é um pouco diferente daqueles que a gente tá acostumado, ele não é um chat que tu manda lá a tua contribuição e ele vai ficar disponível só por e-mail da rádio ele é um em tempo real, assim então tudo que tu mandar, a gente vai conseguir ter acesso e tu também vai conseguir ter acesso ao que as outras pessoas estão falando por ali, então quer contribuir, quer mandar dica, sugestão quer mandar um elogio fala lá, manda lá que a gente vai abrir o site da rádio e a gente vai estar tá vendo e possivelmente respondendo, né, Bibi?
1: Sim, esperamos você dar um alô, falar contribuir com o tema também, que é bem importante, você quer contribuir hoje, que afeta, o tema de hoje afeta muitas pessoas e provavelmente o nosso público direto, né? Então estamos esperando. Quer mandar pergunta? Manda pergunta que faremos a pergunta para o nosso
0: entrevistado e logo é... mais a gente apresenta. Lembrando também que se tu ainda não nos conhece, a gente publica tudo o que é produzido no www.bocajornalismo.com A gente também tá no Facebook e no Instagram, lá a gente divulga nossos trabalhos no arroba bocajornalismo Segue a gente, manda mensagem também, se tu quiser comentar algo que a gente falou por aqui, seguir nesse esquema de sugestão Segue o arroba bocajornalismo e manda lá para nós a tua contribuição, sugestão de pauta Manda que estamos aqui para discutir as sugestões de pauta. Segue também a Rádio Armazém, né? Que tá no Facebook, no Instagram e no Twitter com Rádio Armazém Net. E no Spotify também, né, Edson? assim, Rádio Armazém em várias redes. Então, vai no Spotify e lá, além do programa do Boca, tu vai ver todos os programas da semana e até programas passados, né? Das temporadas passadas no Spotify. O programa do Boca, aqui na rádio, é sempre sobre algo que a gente está investigando ou que a gente está produzindo, né? e também sobre algo que a gente já investigou. A gente pode falar os bastidores né, dessas produções. A gente conversa sobre as pautas, as informações que, que a gente está levantando ou também trazendo algum entrevistado, como é o
1: caso de hoje. E hoje ele aparece, o nosso queridíssimo quadro Boca no Trambone, a gente adora esse nome, referência à nossa colega Kwanne Muller, que sempre gosta de ser referenciada, por criou, pois criou esse nome. É um espaço que recebemos entrevistados para discutir diversos assuntos. Eu adoro esse quadro, senhor, porque é um momento da gente estar tá em contato direto com a população, comunidade, enfim e discutindo coisas interessantes é sempre bom, sempre uh, contribui com o nosso trabalho, né? Então está conosco Cássio Lemos. Cássio, melhor que nós te apresentarmos, né? Eu acho que tu falar um pouquinho de ti, o que que te salienta e o que, que é importante do, do ouvinte aí saber sobre você.
2: Oi, eu sou o Cássio. E isso basta, talvez? <risos> É, oh, eu acho é, que é,
0: sim, porque é. quando a gente começar as perguntas, o pessoal vai sacar o, os bastidores também.
2: Como diria Zé do Caixão, quem sou eu não interessa, é. assim como não interessa quem é você.
1: Bom, caso vai contribuir com mais alguma coisa, é isso. Você planta essa frase maravilhosa, contribuiu essa questão. Eu acho importante, antes de continuar a minha fala e as perguntas, dizer que Cássio é dono, um dos proprietários do Gárgula, é, famosíssimo Gárgula... É, quanto tempo mais ou menos está em, em aberto? Um ano e meio Um ano e meio, um ano e meio olha aí, por aí, um ano e meio, muito, muito famoso E isso já diz muito sobre a nossa pauta é. de hoje, né, Bibi? Sim, é, nossa ideia assim, é, uma, é iniciarmos uma discussão muito maior sobre o lazer noturno em Santa Maria é, Tem essa questão do lazer, tem questões, uh, tem diferentes agentes né, envolvidos e, levando em, e a gente também vai levar em consideração o cenário sociocultural da cidade Creio que daí, conversando com o Cássio, a gente vai começar muito bem a desenhar esse cenário, pois ele é um dono do estabelecimento noturno, não é mesmo? E, então, vamos começar a entender na prática, vindo desse viés do, de, um, de um estabelecimento, como se dá essas questões na cidade. E
0: por que falar sobre isso, né? A gente vive numa cidade universitária, uma cidade que há um tempo tem o título de cidade-cultura e que em muitos programas a gente já problematizou, Ai, se joia. questionou sobre isso. E então, além né, da cultura do dia-a-dia, do -dia, dos shows, a gente também quer falar sobre aquilo que acontece de noite na cidade, né? que é movimentado, a gente sabe que é movimentado porque tem muitos jovens, e não só jovens, né, pessoas que no geral gostam de curtir, de sair à noite. E a gente acha importante também falar sobre isso, né? Afinal, que lugares a gente tem na cidade que a gente pode frequentar?
1: E o Gárgula é um desses lugares, né? É, um ano e meio. É, a gente quer saber, primeiramente, quais são os desafios para se ter um local de lazer noturno, né? que tu pode pincelar ou aprofundar? Uh,
2: desafios para abrir o lugar, então, assim. Show. Burocracia. Muita burocracia. E, e estrutura, assim. Então, primeiro, achar um ponto, uh, ter um lugar que tenha uh, questões que, que, para conseguir um alvará, tipo a bitse comercial. Se não for comercial, tem que fazer troca de uso de solo, coisa que a gente nunca ouviu falar. E aí, de repente, tu começa a conhecer um monte de burocracias que tu não sabia nem. Tipo, como assim? O que é troca de uso de solo? Sabe? Então, é, ah, se uma casa. É, residencial, ela tem que ter, um, na vida que tu quer abrir um lugar, ela tem que trocar no IPTU dela, tem que ser comercial. E aí o que, que isso precisa? Gastar dinheiro, ter uma assinatura de um, de um engenheiro, precisa pagar daí mais IPTU, e é assim vai, prefeitura, vai, volta, e dinheiro, e taxa, e taxa, e protocolo, e taxa, e burocracia.
0: Quando que... Primeiro, por que que vocês, dec... vocês... Eu digo, tu e o outro proprietário, né? Uhum. Por que vocês decidiram abrir o estabelecimento?
2: Uhum, assim, a gente sempre teve uma vontade de, de... De ter um lugar legal que a gente gostasse de frequentar. Então, assim, Santa Maria já teve alguns lugares bem legais, né? Teve o Groove, era um bar bem massa. O Bunker... Uh, e assim vai sabe diversos lugares legais que já tiveram na cidade uh, e que foram fechando então acho que começou por aí assim sabe um lugar em que a gente que a gente se identificasse então tipo um lugar voltado para o rock and roll heavy metal que a gente sabia que tem público na cidade para isso mas não tinha um lugar para isso sabe então começou daí uma vontade de abrir um lugar em que a gente quisesse frequentar.
0: E o Gárgula, ele está em funcionamento há um ano e meio, como tu comentou, né? Sim. Mas... E essa burocracia? Acredito que ela tava, tava rolando antes da abertura, né? Quanto tempo vocês pois demoraram?
2: Pois é. Assim, a gente pegou uma sala que estava ainda em reforma. Aí a gente conseguiu, né? Com a proprietária, com a imobiliária lá. Eles foram muito legais, assim, o ponto de, de já não ceder a sala enquanto estavam terminando a reforma, pra gente já ir também... Uh... ...fazendo o ambiente. E, e a gente daí, enquanto isso, estava correndo também toda a função dele. De Alvaraz, de né, CNPJ, tudo isso aí. Então, a Prefeitura de Santa Maria tem um setor chamado Poupa Tempo... ...que também é uma piada, assim como o termo da Cidade de Cultura que seria algo para... Ah, em 14 dias tu tem um alvará do teu estabelecimento. Levou seis meses para a gente ter o nosso alvará. Uh, antes disso, assim, a gente estava pagando aluguel, a gente tinha que pagar as contas, e a gente estava funcionando. Uh, então, toda essa demora, todos essa entrave, sabe? Às vezes, ia um fiscal dizia uma coisa, aí ia outro fiscal dizia outra... Uh, nada as informações não batiam aí tu ia na, na prefeitura lá perguntar alguma coisa aí parece que quando eles te enxergavam aí ah não mas já está andando ah não agora foi para não sei quem aí tu ia acompanhar no protocolo pelo site e dizia uma coisa tu ia falava com alguém e dizia um outro então sabe um desencontro de informações muito grande assim apesar de ah não tá tudo no sistema tudo automatizado tudo não sei o que mas a burocracia é o que mata-se. Assim. E sempre taxa. Taxa disso, ah, tem que mudar mais alguma coisa do CNPJ, uma taxa na junta comercial. Ah, agora precisa de um certificado digital para não sei o que lá, para inscrição estadual, para poder comprar cerveja. Então, mais uma taxa de não sei o quê. Ah, agora a taxa do negócio dos bombeiros, uma taxa de sei lá o quê. Então, tudo é taxa. Tudo.
1: Esses processos dentre esse conhecimento de saber onde que vai, onde não vai. Você solicitaram ajuda, enfim, acompanhamento de um, de outros profissionais para ajudar a esclarecer termos, enfim. É, a
2: gente foi basicamente através do contador. A gente, né? Contratou um, um escritório de contabilidade que a gente sabia que já tinha lidado com questões de, de bar, de abertura de bar e coisas assim. E e aí foi através deles, assim, sabe? Então e através da imobiliária também as questões de, do, do imóvel. Assim, né? Então, ah, precisa isso aqui, não sei que lá, da, da prefeitura, ah, sei lá, escritura do imóvel, ia na imobiliária atrás, ia no cartório de imóveis, ia não sei aonde. Então, tudo era sempre uma função, assim, sempre atrás de algum papel para daí pagar uma taxa, para daí buscar outro papel.
0: E tu acha que esse processo, assim, desestimulou vocês em algum momento? Ou ele pode desestimular outras pessoas que queiram estar tá abrindo também estabelecimentos?
2: Olha, ele me desestimulou ao ponto de, assim, se alguém me perguntasse hoje se eu abriria um outro estabelecimento, eu diria não. Um bar, né? Ah, tu abriria, vamos dizer que, sei lá, vou para outra cidade. Não sei se outra cidade muda, né? Porque é outra prefeitura. Mas, sei lá, fosse abrir um outro estabelecimento, outro lugar, tal, tá? ah, tu... Não, não. Olha, é um. é, é, é muito complicado, assim, ó. É um a prefeitura, né? Dita liberal, né? Vamos empreender na cidade, vamos ajudar o empreendedor. Assim, eu não sei qual empreendedor. Talvez os grandes empreendedores, amigos da Grisada, porque o pequeno empreendedor que quer fazer alguma coisa, olha, eles te dão um alvará só para ter o prazer de tentar te tirar depois.
1: Eu acho que segue um pouco esse raciocínio. É o que, que vocês têm que manter de regulamentação, assim, para manter o bar.
2: Pois é. Uh, claro, tem todas, né? A questão da, da, das leis de alvará, ali, horário de funcionamento, uh, PPCI, né? Isso aí, tudo o que é mais o alvará sanitário também a gente tem né, controlar a questão da dedetização regularmente. Uh, e aí tem que estar sempre cuidando isso aí, né? porque a qualquer momento pode chegar a fiscalização lá e, e, e pedir para ver ah, deixa eu ver teu alvará, até que hora tu funciona se tiver, for no horário errado, tu vai tomar uma multa e a cada vez que toma uma multa vai aumentando o valor da multa e a algum momento vai ser fechado, vai ser pode acabar sendo fechado uh, então assim, a gente tem que estar sempre controlando isso, né? Tipo, oh, por exemplo, nosso alvará é até a UMA então, quem frequenta lá, sabe, bate 10 para 1 a gente está fechando a porta. Para o quanto antes o bar está vazio. E tem muita gente que fica brava, sabe? Então, assim, pela gente, a gente ficava vendendo cerveja até as 5. O nosso horário de funcionamento é das 8 às 1. Cara, por mim, eu ficava em casa até as 11, abri o bar. Tipo, não, até né, as até 10 abri o bar as, das 11 às 4. Das 11 às 5. Só que em Santa Maria não existe. Bar, no máximo, funciona até a UMA.
0: Existe uma, uma legislação, então, em, em relação a isso? Vocês... Sim, sim. E outra coisa, uh, tu comentando, né, Cassio, sobre esse, essa falta de estímulo, né, por parte da... principalmente do poder público. E tu, enquanto proprietário ali do Gárgula, tu lida com uh, a Prefeitura, né, Fiscalização uhum. e também, como tu comentou, tu lida com o um pessoal que fica bravo, né? A uhum. gurizada que fica brava com vocês fechando a, a, a uma hora. Como é que é para ti isso? Como que tu consegue lidar com essas questões?
2: Olha, é meio frustrante até, sabe? Tipo, a gente sabe, por exemplo, por que que a gente, por que, que a gente abriu um, estabele, um estabelecimento comercial, né? né? Que nem eu falei, ah, porque a gente queria um lugar que a gente gostasse de ir. Mas basicamente também é porque a gente quer ganhar dinheiro sabe porque eu vou abrir um estabelecimento comercial para ganhar dinheiro uh, e eu sei que as pessoas querem consumir mais depois da uma sabe não não tipo, chega a uma querem beber muito mais mas elas querem continuar bebendo depois da uma até às 5 da manhã e aí eu não posso mais vender cerveja eu tenho que fechar o bar, só que, como eu disse, gente, a gente abrir às 11 e das 11 às 5, assim, sabe? Porque é o horário que a galera quer sair. Essa, essa é a cultura em Santa Maria. Não adianta a gente pensar que está em Berlim e que a galera vai sair do trabalho vai para o bar e à meia-noite vai para casa. Não é. Santa Maria a galera quer sair às 10h30 da noite de casa para beber a madrugada inteira. Sabe? E essa é a cultura, cidade e cultura? Essa é a cultura da cidade. Sair tarde para voltar de manhã. E aí... Todo mundo é obrigado, né? Todos os bares são obrigados a fechar no máximo a uma hora.
0: Tô falando sobre cultura cultura da cidade, a gente já consegue entrar em outro, em outro tópico, que é uma hipótese também que a gente, com observação, foi conseguindo ver que Santa Maria tem muito essa cultura do front, né, das chamadas front fest. Sim. Uh, no Macondo tinha bastante isso, né ali no, no Jack também, e com o Gárgula, o Gárgula se inseriu nesse, no cenário da cidade, né e também foi acontecendo essa uhum. cultura da, do front. Né? Como que tu vê isso assim ali uhum. no estabelecimento?
2: Assim, como dono do estabelecimento... Eu acho isso muito ruim. Muito ruim mesmo, assim, sabe? Isso é prejudicial para o estabelecimento. Como frequentador, antes de ter um estabelecimento, era normal, todo mundo, sabe, vai para frente do lugar e tal. Só que, assim, o que a galera, às vezes, nem sabe... Sabe? Até nem, às vezes, nem é por, sei lá, por, por não estar tá nem aí, às vezes é por, por, por ignorância mesmo, que esse tipo de coisa prejudica em muitos estabelecimentos. Por exemplo, a prefeitura abriu um processo de suspensão do nosso Alvará, colocando como principal argumento a galera que fica na frente do bar. Só que assim, a, galera, a, maior, a grande maioria da galera que fica na frente do bar nunca entrou no bar. Não é cliente do bar. É gente que fica lá na frente. Só que assim, ao mesmo tempo, como é que eu, como dono, né, digamos assim, como representante de uma pessoa jurídica, né, do estabelecimento bar, ou como pessoa física, como o Cássio, como é que eu vou mandar alguém sair do meio da rua? Quem sou eu para fazer isso? Né, via pública? Então Sim. isso é do quê? Poder público? Se o poder público acha que essas pessoas estão... É, causando uma perturbação pública, o poder público que tome uma atitude porque assim, eles nos obrigam a fechar uma, a gente fecha uma fica uma galera lá na frente por que elas ficam lá na frente? porque eles querem, porque não tem nada não tem nada ali, não tem nada, o bar está fechado eles não vão comprar cerveja ali, eles não vão fazer nada eles vão ficar parados ali e aí, se estão incomodando ou se não estão que tome uma atitude o poder público, né? não tente passar a responsabilidade para quem está cumprindo o seu horário. Eles nos deram um alvará que vai até a UMA e querem reclamar do que acontece depois da UMA. O que, que a gente faz? É lógico também, eu não sou, não sou uh, sei lá que termos, ah, Também não sou idiota que seja, de, de achar que, às vezes, o pessoal não está incomodando. Às vezes, o pessoal incomoda mesmo, sabe? Pô, esse tempo a gente tocando tambor lá na frente, sabe? Às três horas da manhã. O que, que a gente faz? A gente fecha uma e continua o nosso expediente interno, que é fazendo a limpeza, carregando o freezer. E, às vezes, a gente fica mais duas horas lá dentro, sai de lá pelas três, assim. Pô, esse tempo a gente tocando tambor no meio da rua, às três da madrugada, sabe? Tem um monte de gente que mora ali. Imagina qualquer pessoa dormindo e umas pessoas tocando tambor na frente da tua casa ninguém vai gostar disso sabe ou um cara com uma caixinha de som ou um carro de som estacionado na frente da tua casa com som a um milhão é lógico a gente entende perfeitamente os vizinhos e a gente é isso que a gente faz tenta buscar o bom senso de ambas as partes
1: Chega a, reclama... Chega a ter reclamações diretas com vocês? Assim, diretas não.
2: Eu não sei se os vizinhos temem alguma represália ou tem, sei lá, algum tipo de, de, de pé atrás de vir falar com a gente. Nunca teve, sabe? Uhum. Mas aí a gente sabe que essas coisas eles vão tomando algumas medidas assim, sabe? Cara, eles podiam simplesmente chegar ali. Uma vez teve uma vizinha ali de uma loja, chegou e falou assim: bah, ó, os teus clientes estavam sujando a minha fachada aqui. O que, que a gente faz? Todo fim de Isso eu não precisa nem dizer. Aquela loja de suplementos que tem do lado ali, aquela loja vermelha. Uh, e realmente, o pessoal fica parado ali na frente, bota os pés na parede, apaga cigarro no, no, na fachada dos caras. Que é foda, né? Mas o que, que a gente faz? Todo fim de noite a gente vai lá e lava a fachada. Só que o que eu acho engraçado também é assim, né? Pra pegar as câmeras de segurança e dizer, ó, oh, os seus clientes estão sujando a minha fachada, tá lá! Na hora tá lá! Mas para dizer assim, olha só que legal, todas as noites que tem bar vocês limpam a minha fachada. Isso aí nunca aconteceu. E a gente sempre faz isso. Mesmo, sabe, mesmo antes de prefeitura nos encher o saco, de qualquer coisa, a gente sempre fez isso. A gente sempre buscou uma, a política da boa vizinhança. E a gente sabe que se tiver barulho vai incomodar quem quiser dormir, se tiver não sei o que vai incomodar. Então a gente sempre tentou assim... Minimizar o lixo A gente não deixa a galera, por exemplo, sair com, com coisa de dentro do bar Justamente para tentar minimizar o acúmulo de gente na rua uh, A gente começou a banir o copo descartável Então a gente manda fazer os nossos copos retornáveis Que a pessoa paga dois reais Que é um valor ridículo, é o um preço de custo Dois reais por um copo de acrílico De 600ml personalizado do bar e que se tu devolver o copo, tu recebe de volta os teus dois reais. Ou seja, tu bebeu num copão na rua e depois tu devolveu de graça, sabe? Então, a gente parou também de dar copo descartável, porque a galera também... Sim. Cada vez que ia comprar uma cerveja, pedia dois copos, dois copos, dois copos, dois copos. A gente gastava uma caixa de copo por semana. Agora, 50 centavos, quer um copo descartável, 50 centavos. Ou então pega o copo retornável, que é dois pila, tu me devolveu, tu devolves dois pila. Justamente para diminuir o acúmulo de lixo na frente do bar também. E isso também fez com que as pessoas, às vezes, assim, tu vê tem um golinho só na garrafa e o cara vem assim, ah, me dá um copo de plástico, a ah, 50 centavos. Ah, não, então vou terminar de beber aqui dentro, então. então tipo, por que, que o cara ia sair para tomar um gole se ele podia só tomar literalmente o último gole e largar a garrafa, sabe? Então, a gente, assim, ó ao máximo, a gente tenta uh, manter uma boa relação com a vizinhança e tal. Uh, depois que a gente tomou a notificação da prefeitura, a gente fez uma postagem no, na nossa página, no Instagram também. Faz quanto tempo, mais ou menos, essa notificação? Uh, faz um mês uhum. e pouco, assim. Então, a gente fez uma, uma, uma postagem né, na página, no Instagram, falando sobre a situação, é, pedindo né, para os clientes. Uh, o máximo de, que puderem controlar isso e tal. Um, e tem dado, dado resultado, assim, sabe? Tipo, sempre também o pessoal que entra no bar, a gente conversa, pede para... Ah, quando fechar o bar, para não ficarem por ali. Porque tem outras alternativas. Tem uma praça, uma quadra abaixo.
1: Tá, então, né? tu falaste quando fechar, fechar o bar, mas durante, quando o bar está aberto, Ah, não, é quando okay. o bar está
2: aberto, ok. O, a prefeitura, o nosso alvará, até a uma, uhum. sabe? a gente funciona até uma só que assim, a rua é, tá, a rua funciona digamos assim 24 horas, porque a rua é responsabilidade do poder público claro. se eu quisesse, em vez de estar aqui agora estar bebendo na frente de qualquer lugar e chamar 800 800 pessoas eu poderia estar, porque não sabe a gente até comentou um dia assim de fazer Ah, quem sabe um dia a gente faz Então fecha o bar, pega toda essa galera que está aqui E leva lá para frente da prefeitura Porque se a prefeitura reclamar né? Já que a responsabilidade É do estabelecimento Onde as pessoas estão na frente Se as pessoas estiverem na frente da prefeitura A prefeitura será que vai tentar fechar a prefeitura? Né? Então, assim A gente tenta fazer a nossa parte, sabe? Uh, mais recentemente também a gente colocou segurança na porta, então tem um segurança que fica controlando bem na frente, só que ao mesmo tempo tem isso, sabe? O segurança diz assim, cara, e aí? É uma rua. Não tem como impedir que as pessoas fiquem na rua, sabe? Eu posso até pedir pro pessoal, ah, baixar o tom, sair aqui da frente do, do bar e tal, né? Do estabelecimento, mas eles podem dar um passo, ficar na frente do, 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 da loja vizinha e. Né? quem sou eu para mandar os caras serem de lá?
1: se você ou o segurança é. ver essa, essa, sei lá, uma circulação de, de causa de polícia, alguma coisa assim.
2: Logo que a gente abriu, o Bart é muito mais. E passava muito, muito carro da brigada e da, e da guarda municipal passava muito. aí diminuiu. Mas recentemente também mais uma coisa que a gente fez foi a gente conseguiu uma reunião com o comandante regional da brigada militar. Levamos um ofício em nome do bar, pedindo um maior policiamento, explicamos a situação, pedindo um maior policiamento no entorno do bar, principalmente nos horários depois que o bar fecha, justamente para evitar essa aglomeração de pessoas ali, para evitar a baderna ali pela frente, né, para não incomodar a vizinhança, enfim. Uh, mas como eu estava dizendo, assim, quando a gente sai e vê que tem muita, muita baderna, o que, que a gente faz? 190. E fala, olha só, nós somos proprietários aqui do bar, a prefeitura quer nos responsabilizar pela baderna que tem na rua. A gente já está fechado, faz duas horas e ainda tem gente aqui. Queria que, por favor, vocês, sei lá, dispersassem a galera, porque estão fazendo baderna e vai nos prejudicar. E aí, o que que é, qual é a resposta? Obrigada. Não podemos fazer nada. As pessoas têm o seu direito de ir e vir. Só que aí eu comecei a ligar também e dizer assim: olha, as pessoas não estão paradas na rua aqui, as pessoas estão fazendo baderna na rua, que é o termo que eles adoram, é né? algazar Tem até, se tu entra no, no portal pra fazer BO online, diz lá algazarra e perturbação pública. Uh, então, assim, pô, às vezes tem gente com carro de som ali, sabe? Ah, então tá, então nós vamos mandar uma viatura. Aí a viatura passa e vai embora.
0: Cássio, e as aglomerações em frente a né, estabelecimento são uma forma de socialização, assim? Tu acha que, que esse tipo de, de fenômeno, até em Santa Maria, é falta de locais apropriados para esse tipo de, de atividade?
2: Uh, eu acho que isso aí é uma herança cultural do DCE, na verdade. Porque local tem, tem, bar tem, sabe? Uh... Apesar de que também existe né, uma outra cultura em Santa Maria de que bares são pagos. Todo que é bar, paga para entrar. Né? Sim. Então, também, talvez por isso, começou a aglomerar bastante gente. A galera não precisa pagar para entrar. Entra, pega uma cerveja, sai. Uh, mas, no geral, é cultura do DCE. né o DCE ficava aquela rua fechada, cheia de gente. Só que, assim, virou aquele paradigma. Tem gente que nunca... Foi no DCE, veio pra Santa Maria, ou sei lá, nunca, nem, nem conheceu o DCE, mas isso ficou, sabe? A galera quer ficar na frente dos bares e quer ficar na rua, quer beber na rua, e é isso aí.
0: Uma coisa que a gente especula muito e discute muito também é Santa Maria pré quis e Santa Maria pós quis né? Que isso é, é um tema bastante delicado, mas que também cai diretamente no lazer do, noturno da cidade. E a gente teve mudanças desde a legislação quanto a Sim. comportamento. assim, Tanto dos estabelecimentos quanto das pessoas que frequentam né? casas noturnas, enfim, outros estabelecimentos. Uh, como que essas modificações, ou como que tu enxerga, como que tu insere o gárgula nesse cenário pós-quiz? Uh,
2: ah, assim, eu posso, não posso dizer acho muita coisa coisa porque né como a gente abriu um ano e meio uh, em questão de burocracia assim eu não sei te dizer exatamente né o que chegou a mudar porque eu peguei o que está agora assim, sabe mas que a gente sabe que mudou bastante em termos de legislação mais exigência né mais uh, teoricamente mais fiscalização também uh, mas o que dizem é que antigamente era mais fácil de tu abrir um lugar, sabe? A exigência era muito menor para tu abrir um estabelecimento e tal. Mas na real o problema maior é essa. Acho que não tem, na verdade, não tem muita relação com aquisição. É mais a questão de querer passar responsabilidades adiante, assim, sabe? Tipo, como eu falei, pra, pra mim, como proprietário do estabelecimento, é muito ruim a aglomeração, mas, ao mesmo tempo, eu entendo sabe, que a galera, tipo, pô, um monte de gente quer ficar na rua, sabe? Quer ficar ao ar livre, quer encontrar uma galera. Tipo, é massa também, sabe? Só que aí a prefeitura vem querer passar a responsabilidade. Pô, sabe, como é que eles tentam botar a culpa? É que nem também o bruxo agora. Esses tempos, semana passada, foi, teve uma manifestação na Câmara de Vereadores. Foi criada uma comissão né, com vereadores para estudar as questões de, de, de alvará da cidade, né, horários de funcionamento e tal. Porque, assim, querem fechar o cara lá na Borges porque tem gente que tá fazendo racha na rua. Me diz assim: ó, se eu estou lá no balcão, o que, que eu tenho a ver? Eu não estou nem enxergando se tem alguém fazendo racha na rua, sabe? É que nem ali nós, assim, pô, a gente lá no balcão vendendo cerveja, não enxergo, eu, literalmente, eu não enxergo a rua de lá de dentro do bar. Eu não sei se está lotado, se tem 500 pessoas ou se tem 5 pessoas. E, e se tivesse gente fazendo racha lá, a responsabilidade ia ser minha? Aí, pô, uma brigada que deu um jeito nisso, sabe?
0: E aí fica essa discussão, né, entre os proprietários dos bares, quem frequenta e também entre o poder público, né?
1: tu falaste uma parte de uma suposta le, uh, legislação mais severa
2: é teoricamente que... é teoricamente é uma teoricamente, fiscalização, é uma
1: fiscalização. Uh, co como é alguém já bateu lá no no bar como é que funciona aconteceu alguma coisa
2: uh, não já teve várias vezes já teve fiscalização lá e eu espero que sempre tenha uhum. em todos os bares da cidade e que se todo mundo que estiver ouvindo souber que tem algum bar que fica aberto depois da UMA, chama a fiscalização, porque está errado. Não existe bar em Santa Maria ou distribuidora, né? como a gente sabe, como todo mundo sabe, que as distribuidoras ficam abertas até de manhã, tem distribuidora que fica aberta 24 horas. Não existe. Então, por que, que fiscalização... É para uns e não é para outros Sendo que todo mundo sabe, eu não vou citar nomes né? Mas todo mundo sabe De distribuidoras que ficam abertas até de manhã Todo mundo sabe sabe? É comum, todo mundo sabe A fiscalização não sabe Os fiscais não sabem, a prefeitura não sabe
0: Tu acha que isso é seletivo então?
2: Eu tenho certeza Eu tenho certeza Assim, a, a, As provas, digamos assim, que eu tenho não, não são muito válidas Mas a gente sabe A gente sabe Uh, que isso é muito seletivo. Exatamente. Assim, existe pra... sabe, existe uma um, algumas pequenas coincidências de que, quando tem fiscalização, alguns locais estão fechados. Como assim, alguns locais fechados que nunca fecham? né? Que ficam 24 horas abertos, fechado? Ah, mas é que teve fiscalização essa noite, né? Ah, que estranho. Mas, pois é, é assim, né?
0: E isso é muito prejudicial para o estabelecimento também, né? essa seletividade.
2: É, assim, fica meio... Apesar, assim, a gente não tem medo, a fiscalização quer ir ao momento que quiser, vai, vai, sabe? Por favor, vá para provar que a gente está fazendo o troço certo e, e para o fiscal me dizer assim, não, está tudo certo, pode trabalhar. Uh, porque, assim, a gente fecha no horário, a gente está cumprindo né tudo que a gente tem lá, assim, uh... Mas já aconteceu, por exemplo, uma vez, que foi uma cena que foi ridícula. Assim, que foi um, foram dois fiscais da prefeitura e foram seis viaturas da brigada. Seis viaturas da brigada. Aí, às vezes, quando tu, alguém precisa de alguma coisa, ah, estou sendo assaltado, sei lá onde, esfaquearam alguém, não sei ai ah, Não tem viatura para mandar. Aí para fechar um bar, que é só ir um fiscal e dizer assim, bah, cara, tu tá errado, fecha. Tá? Tô errado, fecho? Não, vai um vai uma um grupo de fiscais, uma trupe de, de, de guarda municipal e seis viaturas, obrigado.
0: É interessante esse tipo de, de comentário também, porque a gente acaba descobrindo como funciona é. a cidade, né, e o poder público por outros
1: ângulos também. É,
0: mas com isso a gente acaba uh, tendo é mais visível, né, como funciona e é bem interessante é, até esse tipo de entrevista para que, inclusive, os ouvintes, as pessoas que frequentam, né, acabam sabendo disso também, tomando conhecimento desse tipo de funcionamento.
1: É, e não a gente não poderia deixar de tocar em um assunto tão importante no momento que é coronavírus. Né? É, o Ministério de Saúde indicou que se evite aglomerações para evitar o contágio, além de outras medidas. A UFSM já suspendeu por tempo indeterminado suas atividades presenciais, acadêmicas e administrativas em todos os campos. Além dela, outras instituições devem possivelmente tomar o mesmo caminho. Então, dentro desse cenário... É, como é que está em questão da prefeitura e os órgãos de comércio? Enfim, teve alguma conversa? Não? Vocês, como equipe, conversaram alguma coisa sobre, assim, medidas? É, uh,
2: hoje de tarde, a UFN também cancelou, até dia 31 de março. Uh, assim, não chegou até nós nenhuma informação ainda oficial em uhum. termos da prefeitura dizendo ah não é para abrir estabelecimento, não é para fazer isso, não é para fazer aquilo. O que a gente fez a nossa parte foi, disponibilizou lá para galera álcool gel. Hum, e, assim, vai do bom senso da galera também, sabe? Eu acho isso aí que é... é, é lógico que é muito importante, né? É saúde pública. Ainda é uma coisa também bem recente, a gente ainda não chegou a, a conversar sobre isso. Mas, a princípio, né? Antes, Pode ser que mude, né? Mas a princípio a gente vai seguir com atividades normais, porque o aluguel vai seguir sendo cobrado. Sim. Então, assim, vai de cada um também, do bom senso de cada um, se quiser ir no bar ou não, mas a gente tem que seguir trabalhando. Porque se a gente ficar aí duas semanas fechadas, a gente não vai ter dinheiro para pagar o aluguel. E... e é isso aí, né? Claro. Então,
1: uma, uma das medidas é o álcool gel, isso? É,
2: tem, né, as medidas lá dos do uhum. setores de saúde e tal, álcool gel, uh, evitar aglomerações, enfim. Então, a gente colocou lá no bar, álcool gel, tem também, lavar bem a mão com sabão, sempre tem sabão no banheiro. Claro. Uh, então, todas aquelas medidas de, de, de higiene, né? Uma coisa que a gente pode fazer também, é dizer para galera, cara, não, não compartilhe o copo aí, ó, cada um pega um copo. Claro, é importante. Uh, manter uma distância entre as mesas <risos> aí uh, mas é isso aí não a gente, a, tem gente que está levando meio na brincadeira tem, tem, a gente tem um presidente que leva na brincadeira isso né Então o que, que são outras pessoas aleatórias levando na brincadeira?
0: Lembrando que no nosso próximo bloco a gente vai falar sobre isso também com indicações, inclusive. E primeiro, né, antes da gente se encaminhar para a finaleira do programa, a gente queria agradecer uh, pela tua presença, tua disponibilidade, tá respondendo aí essas perguntas, tá falando também sobre um tema que é tão importante para gente aqui na cidade, né? E Cássio. Tu gostaria de fazer mais um comentário final, salientar mais alguma coisa, enfim, sobre... o Ah, o
2: meu comentário final, acho que é pedir para a galera que está ouvindo que frequenta o bar, é, dentro do possível, seguir aquelas medidas que a gente tinha pedido lá, né? Para evitar uh, evitar o transtorno com a vizinhança e tal, com o poder público. Porque, assim, a gente quer continuar com o bar aberto, né? É e outra coisa também seguir essas orientações né a respeito agora do coronavírus e principalmente assim se não sei também se pelo meu tom ficou parecendo que meu Deus eu odeio a prefeitura a fiscalização um pouquinho sim mas assim eu quero muito ser fiscalizado pela prefeitura mas eu quero que no mesmo nível todos os outros estabelecimentos da cidade sejam também sim. e daí mais uma vez vou repetir se qualquer pessoa ver qualquer bar ou, ou distribuidor aberto a partir da uma hora, ah, faça favor, né? Esse bar pode saber não está cumprindo seu alvará. E aí, como eu disse sempre que pedem, quando reclamam que a gente vai fechar uma hora, eu digo, por favor, reclamações encaminhem diretamente para o setor de alvará. Então, uma coisa que a gente pretende fazer também é um abaixo assinado. Então, por favor, todo mundo que puder, né, ajudar para a gente, numa dessa aproveitar essa comissão de vereadores que está repensando né, os horários de Alvará, para ver se a gente consegue, talvez, mudar isso na cidade. Porque a prefeitura não quer aglomeração de pessoas na rua, mas obriga todos os estabelecimentos a fechar uma. Essas pessoas vão fazer o quê? Vão ir para casa? Não, elas vão ficar na rua bebendo, na frente dos estabelecimentos que estão abertos, que não deveriam e que não são fiscalizados.
0: Sobre essas contradições, a gente pretende continuar né, o programa da semana que vem, inclusive, um spoiler aí. E tá conversando também sobre, a gente continuar conversando sobre essa cultura dos frontes, da cultura uh, noturna aqui em Santa Maria. E, enfim, vamos para o nosso próximo bloco, Bibi? Vamos. Agora a gente vai para o boca a boca, o nosso quadro de encerramento. Boca a Boca, as indicações do Boca Jornalismo para a sua semana. No Boca a Boca, que também é uma homenagem ao Boca Jornalismo, como a gente gosta de nomear várias coisas relacionadas ao Boca com né, a palavra. É maravilhoso, é maravilhoso. <risos> Cada participante do dia dá uma dica para quem está nos ouvindo. Bibi, o que que tu tem aí pra gente ler, ver, ouvir, enfim, o que que a gente não pode deixar de fazer nessa segunda-feira?
1: Bom, continuando sobre o assunto do coronavírus, primeiro lembrar que a Universidade Federal de Santa Maria suspendeu as atividades acadêmicas e como o Cássio nos falou agora, a FN também, então, segunda, segundo ponto é a galera precisa ficar ligada no site das instituições Canais oficiais públicos são importantíssimos nesse momento e o SUS também. A faculdade que você tem vínculo, o site da Prefeitura da sua cidade, o Ministério da Saúde, Oitava enfim... São locais que devem estar preparados para responder as suas perguntas acerca de qualquer modificação por conta do coronavírus. Então vamos aos cuidados que temos que uh, ter, não é mesmo? Lavar as mãos constantemente, usar álcool gel se conseguir um no mercado... Reduzir contato social, cobrir a boca com, uh, a boca com um antebraço ou um lenço descartável ao tossir e espirrar, desinfecção de objetos ou superfícies tocadas com frequência, como celulares, brinquedos, maçanetas, corrimão, são indispensáveis. Evitar abraços, apertos de mão e beijos no rosto. Eu sei que vocês estão tendo muitos sem-encontros agora no começo do ano, mas é, uma, é um caso que tem que ser evitado. Enfim, um beijo, um abraço, um, um olá com as mãos já tá bom. Um opa. Opa. Uh, outros casos, enfim, mais específicos de. Isolamento domiciliar Com a doença por até 14 dias tem uma triagem rápida Então se uh, os hospitais Enfim, os, quem atende né, vai, vai tentar fazer com que o pessoal se, uh, Seja muito rápido essa, essa, com, essa, Esse atendimento né, Essa triagem O uh, uso de máscara É, é, é indicado Só para quem já tem um caso confirmado Enfim, uma doença e para os profissionais também de saúde, né, que está trabalhando aí diretamente. Conforme a estimativa do Ministério da Saúde, se não houver adesão desses cuidados de prevenção, os números de casos podem dobrar a cada três dias. Então, é. é... O Ministério da Saúde está fazendo sua parte no caso D. De... Meu, a gente precisa muito se precaver, porque a situação é tal, é X. Tem, tem números uh, em torno disso. E tá fazendo a parte, né? E se a gente quiser fazer a nossa parte, estamos aí pra seguir essas, essas indicações. A Leandra, acho que também tem um caso aí pra nos falar, uma indicação.
0: Se eu conseguir abrir, eu vou falar. Ai, meu Deus! Mas de antemão, é, saiu uma, uma notícia de que museus museus de todo mundo né, estão disponibilizando uma espécie de tour guiado virtual. Então é uma iniciativa também em parceria com o Google Arte e Cultura. Eu não vou conseguir abrir aqui a matéria agora, mas se tu jogar Google Arte e Cultura no Google vai aparecer esse uma um link, né? E nesse link conseguir. E nesse link vou, vai ter disponível outros links e vários outros museus, né? Para te Experienciar essa visita guiada que é virtual O que é muito interessante porque museus são muito legais E nesse momento de evitar aglomerações a gente pode estar fazendo isso virtualmente né? Tem alguns museus muito famosos que não estão na lista Como por exemplo o do Louvre mas ele tem um link específico que não é em parceria com o Google Arte e Cultura, mas que através da, da matéria que saiu no Arte.com, tu consegue achar esse link e também experienciar essa visita guiada do Museu do Louvre. Então é uma dica, né, para ti que se interessa em arte uh, e história também, né, poder estar tá participando aí dessas visitas que são gratuitas. Gratuitas e virtuais, né? É importante lembrar.
1: É, a gente só está listando as medidas, mas se entende que medidas e o contexto do Brasil, enfim, e as classes, uh, diferentes classes trabalhadoras, tem uma discussão muito maior sobre isso, que não daria, não contemplaríamos, teríamos que ser, sei lá, em dois, três programas. Uma discussão muito rica, que muito, muito, importante, né? muito importante. Uma muito é, interessante, até pra gente
0: trazer.
1: Mas, se você tiver interesse, quiser dar até um pitaco aí dizer que tipo de direcionamento a gente poderia ter para discutir essa, esse tipo de, de questão social, cultural enfim, questão de surtos e eu acho que é importante a gente discutir isso, estamos aí estamos ouvindo, colabore conosco
0: e agora a gente vai encerrando o nosso boca a boca e também o nosso boca no trombone, né? Lembrando que hoje a gente conversou com o Cássio Lemos, o Cássio que é um dos proprietários do Gárgula, o Gárgula é um bar aqui de Santa Maria e que já vem sofrendo, né? Constantes ameaças, a gente pode dizer assim, Cássio? Talvez, talvez <risos> Pelo poder público, né? Então... Não, não
2: é nem ameaça mais, porque eles já abriram o um processo de suspender o nosso alvará, assim
0: foi concretizado, foi materializado. E essa. aí é
2: que tá, sem ter dado nenhuma notificação, como diz a legislação.
0: Mais problemáticas? A gente gosta bastante de falar sobre o poder público aqui da cidade, né? Então, <risos> o programa do Boca Jornalismo na Rádio Armazém é ao vivo toda segunda-feira, a partir das 19h. E também ele vai estar disponível em podcast logo mais. O programa da semana que vem nós vamos divulgar. A Edson vai estar tudo divulgadinho no Instagram. E hoje o programa foi apresentado por mim, Leandra Kruber e pela Bibiana Pinheiro. Nós recebemos o Cássio. A arte é da Bruna, da Bruna, né? A Bruna que tá sempre aí cuidando das nossas redes sociais. A técnica, claro, do Edson K E lembrando mais uma vez que o Boca é a iniciativa, então, de jornalismo alternativo, aprofundado e local aqui de Santa Maria. Por isso a gente fala de temas da cidade, temas que são emergentes, temas que ficaram no passado, enfim, todo e qualquer tipo de tema. Tu pode estar conhecendo o nosso trabalho e ler também as matérias que a gente já publicou em bocajornalismo.com ou nos procurar no Facebook e no Instagram com o arroba BocaJornalismo, entrar em contato com o .com, que é o nosso e-mail, se quiser estar mandando sugestões. E, claro, acompanhar o podcast, abrir lá o Spotify da Rádio Armazém e ouvir esse podcast e o passado, que logo mais estarão disponíveis. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. programa do Boca Jornalismo na Rádio Armazém.